Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du lyssnar på Promenadpodden med mig, Sandra Dahlberg. En promenad på 30 minuter tre gånger i veckan det gör dig starkare, friskare, hjärnan presterar bättre. Det ger dig bättre koncentrationsförmåga och motverkar demenssjukdomar. Det är ju av dunderkuren ju. Tänk om man kunde köpa ett sånt preparat. Vilken storsäljare. Och det enda vi behöver göra är egentligen att bara ut och gå. Men fortfarande med den vetskapen i bakhuvudet så är det ju någonting som gör det så oerhört jobbigt att bara dra på sig de där gympaskorna och gå ut och gå. Mm. Men det är då promenadpodden gör sitt intåg. Vi är din kompis på promenaden. Vi ska underhålla, motivera och peppa så att du knappt märker att du har varit ute och knatat. Varje vecka gästas vi av en person som tar oss med ut på sin favoritpromenad samtidigt som vi får lära oss riktiga lifehacks. Inte bara hur man skalar en lök med en slagbar, nej, utan riktiga tips för att livet ska bli enklare, friskare och bättre. Bäst till och med. Så nu tar vi på oss skorna och så ger vi oss ut. Varmt välkomna till ett väldigt intressant avsnitt av Promenadpodden. Idag har jag förmånen att få ta en promenad med ingen mindre än José Núñez som är en av Sveriges största inspiratörer och nytänkare när det kommer till träning och rörelse. José han har utvecklat en helt egen metod för träning och är verkligen inte rädd för att ta en fight och sätta press på stordjummen. Här har vi en sann filantrop som inte kommer ge sig i första taget. Hej José! Hej! Hur mår du? Tack, jag mår bra. Alltså, Varför mår nej. du bara bra? Varför mår du inte bäst? Jag tycker man ska vara lite sparsam så man har att ta av sen är det kanske lite sämre. Ja ah, okej, okay. men vad är specifikt bra just nu då? Nej, jag träffar mycket folk, får prata med mycket människor som har många frågor som jag försöker svara på. Och då blir det en dialog om hur man ska må i framtiden. Och det tycker jag är jättekul. Mm. Hur mycket kan man specifikt påverka sitt mående i huvudet? Ja, det, det är väl där man påverkar allt skulle jag vilja säga. Kroppen är bara ett redskap egentligen för att få, få den energi som huvudet behöver. Mm. Och det är väl där vi har gått snett lite grann. Och nu är vi ute och promenerar du och jag. Vart är vi någonstans? Nu har jag tagit med dig till Hammarbybacken. Mm. 
Det här ser jag. Som vi snart kommer att höra på en andning. Varför har du valt den här promenaden? Nej, när jag hörde att vi skulle ut och promenera så valde jag automatiskt för, eller reflexmässigt för att för mig går livet i, i det går upp för och det går ner för. Det är kuperat. Eh, och så pratar vi mycket om mål med träning inom den, det området jag håller på med. Mm. Och vi tenderar att sätta så jäkla höga mål, branta mål med träning och på jobbet och vi ska prestera så himla mycket. Och då tyckte jag att då, då backen är ju tuffast det var i Stockholm med backen. Ja. Så då kan vi titta på att uttala upp här på ett smart sätt. Lite mm. roligare sätt, intressantare sätt. Och vem du ska gå mot ett mål. Och du vet att jag är från Klimpfjäll va? Klimpfjäll. Hör jag tar du... med vatten över huvudet. <laughs> Nej men det här är väl så nära bergsbestigning man kan komma i Stockholm. Ja, och utan rulltrappa. Ja. Hur är flåset? Ja, det är bra än så länge. Vi ska väl säga att vi har kommit 10 meter då. <laughs> ja, jag tror att... Om, inom en väldigt snar framtid så kommer det låta som det är två riktigt kärlekskranka tonåringar som... Ja, jag känner att det här kommer vara, det kommer det här kommer vara en utmaning. Ja, ja, men vi har ju valt att gå lite på sidan. Ja, heta linjen 90-talet. Är det någonting du känner igen? Nej, det är för mig helt främmande. <laughs> Nej då, det känner jag igen. Jag känner att det blir en liten flashback här. Faktiskt. Och jag vet inte hur det är med lyssnarna som är ute och knatar och går. Har ni valt kuperad träng eller är det plan asfalt idag? Och då är frågan, vad är bäst? Ja, det var en bra fråga och det finns inget rakt svar på det. Båda. Det, det är tillbaka till livet igen. Livet ska ju vara enkelt ibland och vi måste utmana oss ibland. Problemet kan jag tycka överlag är att vi, vi är designade att ta det lugnt. Mm. Det har vi alltid gjort. Men vi har fastnat ju att ta det lugnt. Vi får ju liksom övertänka nu och göra det som Däggun gör automatiskt. Vi måste anstränga oss. Vi måste tänka på att anstränga oss. Mm. Och då kommer jag direkt till den frågan. Varför är det så jobbigt för oss att knyta på skorna och ge oss ut och träna? Därför söker oss till Hammarbybacken på en gång. Så klyftan från att göra ingenting, vilket vi är väldigt bra på, blir så brant. Ja. Och det är därför lagen om upprepningen är så bra. Att de, man börjar med det lilla och så går man bara lite grann i backen en dag och så är man nöjd. Mm. Låter dopaminet skölja igenom hjärnan och man känner sig nöjd. Så tar man tre steg extra, sex steg extra, tolv, sen är man uppe. Men min bransch då, som, som jag har varit i 30 år, vi är snabba på att korta mål, snabba mål. Titta på prestation. Det är ingenting vi har haft med oss riktigt från förr och därför är det ganska svårt för oss att ta till oss det, de flesta av oss. Mm. Så jag håller på med promenadpodden. Är det bra att utgå från en promenad? Det är en fantastiskt bra grej. Fantastiskt bra grej. Så om vi tillbaka till din fråga, man börjar gå plant mm. och sen när man är som rutin då börjar man titta åt sidan förbi trottoaren ute i gräset där det är lite kuperat. Så när jag går från trottoar ut på kuperat så börjar jag slå på fotlederna, fötterna, höftleden. Mer ansträngning, kårmusklerna. Och när det har blivit en vana tar i skogen. Så det bygger på. Mm. Vad skulle du titulera dig som? Åh. När folk frågar nu så brukar jag säga jag tänker, jag skriver, jag pratar. Mm. Jag vet inte om det funkar som en titel. Nej, precis. Sen så säger barnen att jag är en influencer. Aha. Och det fick jag googla på. Men ingenting av det här du riktigt har sagt eh, rör sig ju runt ordet träning som ändå känns så José. Ja, men jag, jag har ju som sagt varit 30 år träning i bakgrunden då, och jobbar med lite ungdomar och allt däremellan. Men börja titta mer på det här. 
Faktum är att vi, vi har aldrig kunnat så mycket som, omkring träning, haft så mycket resurser kring träning som nu, men vi har aldrig haft så mycket sjukskrivningar heller. Mm, vad kommer det sig då? Att vi skruvar till någonting som inte överensstämmer med det som vi har designats till. Den här genen om att ta det lugnt, tillrättalägga saker så enkelt som möjligt att slaga över. Mm. Så idag har vi ett samhälle där vi är som alla andra. Det är vi gör så lite som möjligt i en miljö som inte kräver någonting. Men du, är våra kroppar verkligen skapta för att göra så lite som möjligt? Är vår kropp är det. Jaha, okej. Okay. Vår kropp är designad att vara helt fantastisk i rörelse. Det finns inget däggu på jorden som kan gå, springa, bära saker, simma, klättra som vi gör. Men det är ju huvudet. Huvudet som man säger mm. knimpjäl. Huvudet. Huvudet. Mm. Det vill ta det lugnt. För om vi som grottmänniskor körde ett spinningpass och knappt kunde gå ifrån cyklarna. Och sen kom den sabeltannade tiger. Dålig idé. Utan där hela tiden strävade vi efter att göra det som krävdes för att överleva. Vi gjorde det ihop. Våra barn såg vad vi gjorde. De tog efter. Vi tog på varandra, vi hjälpte varandra, vi tillförde i grupp. Vi mådde ganska bra i en ganska utmanande värld. Men om då knoppen säger nej och kroppen egentligen säger ja. Hur är bästa sättet att träna då? Fast det tror jag aldrig kan hända. Kroppen kan inte säga någonting. Nej. Kroppen däremot kan hålla på att luras och bråka sig. Kroppen nej. Då sänker man bara ansträngningsnivån eller man sänker ambitionen. Så går man ut och gör det som är något mindre och känner sig dubbelt så nöjd. Okej, okay, kan man vända på det då? Kan man träna för mycket? Absolut. Det är bara frågan de flesta som tränar idag. Det är en otrolig rädsla och ängslan inom elitidrott och gymträning och träna för lite. Okay. Så vi använder oss av ett sjukligt tillstånd där vi chockar vår kropp med massa belastning. Vi är inte designade att träna över en timme som vi gör idag. Alltså måste vi använda motivation, hotivation. Hotivation? Hotivation. Okej, okay. det har jag inte hört ett nytt begrepp. Ja, men ska du jobba så här mycket då behöver du börja träna. Ja, ja. Ska du gå ner i vikt då måste du träna. Mm. Och så vidare och så vidare. Det jag älskar att träna, ingen får missförstå mig här. Men det är förhållningssättet till träning som ställer till det för oss. Jag tycker det är jätteintressant för jag tror att väldigt, väldigt många människor tycker att det är ganska befriande att höra dig säga de här sakerna. För idag har det blivit en sån press kring träning så att man nästan inte ens orkar ta i tur med det. Nej, det blir mycket och dessutom ska vi föra in det i appar. Och vi vill lägga in det i Excel-ark och vi ska gärna lägga ut det på Instagram och då ska det se äckligt bra ut. Mm. Det har väldigt lite med välmående och naturlig träning att göra. Ja. Hörru, du, finns det några genvägar till träning då? Nej, det finns inga genvägar och det är ingenting negativt alls med utan tvärtom. Det vi skyller vår kropp är att röra på den. Mm. Vi ska pressa saker, vi ska dra i saker, vi ska böja oss ner och lyfta saker, punkt. Det är vad vi behöver göra. Ibland behöver vi göra det på ett ben, ibland med båda benen i backen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du har ju jobbat i gymbranschen i drygt 30 år oh. Men på sätt och vis så har ju du gjort ändå vad man kan säga Ett lappkast Berätta Ja om du menar på att jag nu tittar mer på Hur man kan använda träningen för att bättre komma åt den här ohälsan vi ser så ja Att kanske inte titta så mycket på bygga muskler och förbättra kondisen bara utan att försöka komma åt det här att vi har ett sjunkande välmående i samhället och då grundar jag mig bland annat på det Försäkringskassan säger som säger att vi har dubbla sjukskrivningarna nästan från 2007 till 2017 mm. och lite andra sådana här rapporter vi får så även om inte de där siffrorna stämmer i detalj så pekar de åt ett tydligt håll. Ja det är ju alarmerande ja. och jag som älskar träning vill ju gärna träning då bättre ska tillföra saker som gör att vi mår bra och inte blir pressade av träningen också. Har hela uttrycket träning blivit stigmatiserande? Ja, det tycker jag. Och, och det, det har blivit ett begrepp som betyder så mycket och framkallar så mycket starka känslor. Då har vi inte ens kommit till vad vi pratar om. Nej. Utan det räcker bara att nämna träning så har vi bestämda uppfattningar om vad det är och vart det leder. Mm. Uh, och jag tror det är bra nu i en tid då, då allting ska lyftas och, och diskuteras runt om i världen att vi lyfter det också. Mm. Varför ska man träna och vart ska det leda och vad har jag för behov av träningen och så vidare. Mm. Ja men och träning är ju en gigantisk alltså det, det verkar enormt idag. Ja. Det är speciella byxor och det är flaskor och det är gymkort här och det är olika typer av träning. Berätta lite grann vad du anser om, om hur gymverksamheten idag fungerar. Nej, men den har ju ramlat in i, i samma fölla som det mesta andra som är kommersialiserat. Liksom. Det, det, det ska gå så fort, det ska vara så effektivt, det ska vara så mätbart. Och det ska vara... vi, vi mår inte bra det. Min önskan är att träning blir någon form av andningshållsplats också. Liksom, där jag kan känna att jag kan hämta kraft. Mm. Inte göra av med mer kraft. Och det vi ser egentligen 
får man också ta de här siffrorna med nypa salt. Men inte att det är fler som rör på sig utan att det är fler som rör sig extremt. Okay. Vilket bekräftas bland annat av att det är fler och fler extremlopp. Eh, nu är det inte en maraton längre, nu är det maraton och cykling och på det ska man simma och så vidare. Vilket i sig inte är fel för de som är anpassade för det. Men de flesta av oss behöver inte göra allt det där för att må bättre. Utan det är istället sådana saker som gör att vi kanske inte hinner träffa familjen, barnen. Knappt in i jobb. Vi blir bara stressade hela tanken kring träna och prestera. Mm. Kan det vara skadligt att gå på gym? Det vet vi att det är. Men vi pratar ju tyst om det. Bänkpress bara för att plocka ut en liten nischad övning. Vet vi ligger bakom en massa axelproblem. Det är en fullkomligt idiotisk idé att lägga sig på rygg, dack, skulderblad, kopplar ur och höft och knäleder. Får ingen belastning och så ligger och prestera och pressa upp mot tyngdlagen. Mm. Om man fortsätter att göra det under 20 års tid, vad händer? Ja, det beror på hur mycket du lyfter och hur tungt du lyfter dina förutsättningar att lyfta tungt. Men lyfta tungt över axlarna som vi gör gärna och ofta och ligga på rygg och lyfta tungt. Det har vi inte skapat att göra. Det har vi inte gjort under historien vi skapades från apa till människa någonsin. Vi är inte skapta för det helt enkelt. Alltså går vi sönder om vi inte tar det väldigt försiktigt och anpassar träningen för att bli duktiga och lyfta tungt för huvudet. Mm. Men ändå gör man det här på gymmen. Har man ja. inte bättre kunskap om hur kroppen funkar? Jag tror vi har för mycket kunskap så vi har blivit blinda och vi har gått bort från det naturliga. Så någonstans för ett par hundra år sedan så började vi, började vi gå igång på vad, vilka prestationer människan kunde göra. Och tittar vi då på gamla kraftkarar och sånt där så, så var vi fascinerade av det. Och forskare och de som studerade människoprestation var fascinerade. Och sen fastnade vi i och började mäta kring det de gjorde och så var det en norm för att prestera. Mm. Och sen var det ju tävlingar, OS och VM och andra idrottare ta efter de som lyfter tungt för huvudet. Och så står hockeyspelare och lyfter tungt för huvudet också. Mm. Tills de idag har insett att vänta, vi ska inte prestera tungt för huvudet. Vi vill ha lite egenskaper från det som kommer av att lyfta tungt för huvudet. Vi kan göra på alla de här sätten istället. Mm. Mm. Så vi är inne i en tid nu i träningsbranschen där vi börjar vidga vyerna och börjar få ett annat tänk. Men ändå tänker jag så här... Vi har friskvårdsbidrag som betalas ut från företag till gym. Vi har nyårslöften där vi köper dyra gymkort och ingenting av det här blir använt. Alltså, gymmen måste profitera något alldeles oerhört. De kommer inte vilja ge upp det här, eller hur? Nej. Och den där friskvårdspeng, det är en sån humbug. Den, den företagsledare som gör en sån värdelös investering som att köpa friskvårdsbidrag eller kuponger till sin personal. Den skulle aldrig få göra motsvarande blinda investering någonstans annat. Den har inte en aning om avkastningen tillbaks. Nej. Ska de investera i någonting annat så är det superviktigt att ledningen får reda på vad som kommer tillbaks. Man vill tjäna pengar. Men friskvårdspengen det är att skylla ansvaret under mattan helt. Det kommer inte finnas kvar i den här formen vi har nu länge till. Mm. Ja, men det är det jag undrar. Hur hållbart är liksom det här systemet? Nej, det är kast skulle jag vilja säga. Men vi håller fast i det krampaktigt för det är det vi har. Mm. Men vi håller på att gräva upp det här också. Mm. Alltså många anser ju att gym är rena tortyrkammaren. Det finns ingen njutning överhuvudtaget i de rummen. Nej. Det är bara ångestladdat. Hur har man ändå lyckats få folk att gå dit och göra allt det här och förstöra sina kroppar? Ja, men det är väl, varför de går dit är väl den här motivationen. Då. Så att man, man får ju höra att träna, jobbar man mycket så träna. Är man överviktig träna och så vidare. Och då är ju det miljön där man tränar, tror vi. Och varför det ser ut som det gör, det är jättespännande om man backar bak. Man kan faktiskt googla och titta på bilder från 1700-talet där vi stod i klänningar och höga hattar. 
och belasta oss i monotona rörelser för att det skulle lindra muskelsmärta. Mm. För det, det, så funkar kroppen. Va? I vissa fall när vi har krämpor och sådär så rör man på sig som om man bra. Mm. Det insåg man då. Men sen har vi fastnade. Och det har lite med den här lika anatomin att göra där titta på läkare, la lik på britsa, ska upp dem. Då kunde vi se fäste ursprung på muskler, varför en biceps, en arm böjer sig. Och sen gjorde vi övningar till den och så tränade vi en muskel. Men det har ingenting egentligen med en total rörelseglädje att göra som inkluderar hjärnan när muskelfunktion. Att sitta och upprepa en muskelrörelse monotont. Så vi, vi, vi kan väldigt mycket och så har vi skapat miljöer som har mycket med det här se stor ut att göra. Mm. Varför hela vår kultur växte i samband med att folk visade upp sig på scen i trånga badbyxor och bikinis. Mm. Och, och vi har väl med oss den genen då från att atletism är någonting som bidrar till någonting positivt i gruppen. Starka mm. jäger och så vidare. Mm. Det ligger väl och triggar oss lite där att stora muskler är bra muskler men det vet vi ju då att det inte är. Eller behöver vara ska jag säga. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men tittar man, jag, jag reter mina gymkollegor och säger vänd blicken in och titta vad är det vi egentligen ser. Det går ju inte att förstå för normal människa vad vi tittar på när vi tittar in i ett traditionellt skrotgym med en massa maskiner. Det, det är ju så obegripligt så man måste ju göra illustrativa bilder bredvid maskinen som visar hur man ska bete sig egentligen. Ja. Och när och, det är så enkelt att spela kull. Ja, och det behöver inte vara något fel egentligen. Men, men om man ska vara lite fräck i mun för att provocera fram ett nytt samtal så är de där maskinerna framställda till folk med, med funktionshinder. Ja. De är fantastiskt bra. En maskin talar om väldigt få rörelsemöjligheter. Det är ju någon form av rörelserasism. Jag kommer med min kropp, du kommer med din kropp. Vad är det som, varför ska maskin bestämma vad jag ska röra mig? Vi är konstruerade över lederna att röra oss på otroligt många olika sätt. Men om vi går tillbaka till det du var inne på och ställer bra fråga kring prestation. I och med att vi har fastnat vid hela tiden ska bli bättre och lyfta tyngre. Ja, då drar vi det till vår spets. Ska man börja tävla mot varandra, ja, då riskerar risken stor att man gör illa sig. Då behöver vi lära oss tekniker. Men de flesta av oss har inte behov av att lära oss tekniker för att prestera hårt. Vi har behov av att röra oss. Och då kan man lyfta och slänga, dra och vrida, kasta mot varandra, garva. Ha jäkligt kul. Istället för att prestera så tittar man på att anstränga sig mycket. Mm. Så om någon frågar mig, var det här bra José? Ja, jag vet inte. Så jag, är du trött? Jag har som 17. Bra, då är det nog bra. <laughs> Ja, och så lyfta att det ska vara lustfyllt. Jo, men det blir ju ofta så. Det är så mycket så. i alla fall i livet som ja. inte är det. Så att... Och lusten kommer ju oftast när vi blir spontana. För annars diskuterar vi mycket i branschen om rörelseglädje. Och det är ingen som vet vad rörelseglädje är. För alla tycker så olika. Mm. Men när jag provar det som jag kallar Movio, och det är ett ledarskap över sig själv eller som ledare över andra, så skapar vi miljö. Det är inte så viktigt vad jag gör, utan mer hur jag gör och vad jag skapar av det. Och att man gör det. Att man gör det är också jätteviktigt. Annars blir det bara teori bakom det. Men där får vi olika människor, åldrar, nationer, storlekar och skratta. Mm. Och de blir totalt trötta och de kommer knappt upp i sängen dagen efter. Men du, du måste leva lite farligt med tanke på att du ändå är ganska radikal i dina åsikter om gymmen. Nej, men jag, 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 ganska själv. jag blir 52 år, man får inte slå gamla gubbar. Och så vet folk att jag pratar i all välmening om det här. Nej, jag kanske är fräck i mun eller provocerar sig göra för att vi bara ska skapa nya dialoger. Jag älskar fortfarande gym. Mm. Men det är förhållningssättet till gym som vi måste ändra på. Mitt beteende till gym måste jag ändra på. Mm. Jag vill veta, varför tror du att det har blivit sån otrolig press kring träning? Jag tror det är lite det här som vi var inne på att tidernas begynnelse så var vi 
tvungna att tvinga det och jaga. Det var viktigt att tillföra, det var viktigt att, att få ett resultat, det var viktigt att bidra i att få allt det här i en naturlig förklaring som sen halkade in i det här som nu kallas träning för att må bra också. Mm. Att jag måste prestera. Men tittar vi på jaktbeteendet så är det någonting vi inte behöver längre. Ett annat beteende från förr är spontanlek. Det gjorde vi innan vi lärde oss att jaga. Och där har vi mer kul, vi är inkluderande, vi är vargade, vi är kreativa. Jag tror från den rörelsekulturen har vi massa att hämta idag. När vi ska lära oss att bli friskare i vår kropp. Och där är vi inte prestationsbundna på samma sätt. Det viktiga är spontanleken, det är kul. Mm. Jaktkulturen får ett resultat, press. Fick vi inte mat vi mådde pyten, det var lika med döden för gruppen. Det där lever kvar i människorna idag också. Folk mår dåligt när de får sämre tid när de har varit ute och sprungit. Mm-hmm. Folk går ut på sociala medier och uttrycker ångest för att de går baklänges i bänkpress. Det, är liksom, det spelar ju egentligen ingen som helst roll. Och jag menar, med tiden kommer vi gå baklänges ändå för att kroppen så småningom Absolut. kommer ju inte kunna bygga lika mycket muskler utan det går ju åt andra hållet. Ja, och det är fullkomligt naturligt. Ja, men du, om vi tittar på vardagsmotion, alltså enkla saker. Ja. Låt säga att man inte tycker det är roligt att träna. Ja, men okej, hur kan vi ändå maximera rörligheten och, och, och att vi rör oss så att så många som möjligt, så enkelt som möjligt, mår bättre? Ja, det, och då tycker jag om att titta på vad är skyldig min kropp? Mm. Och då, då använder jag trädet som symbol och då har vi apan som klev ner från trädet och börjar vandringen till att bli människa. Vad är det den apan utsatt sig för för att bli upprättgående och diagonalgående varelse? Jo, barfota, instabila underlag, press, drag, lyft. Jag var inne på det tidigare. Mm. Dit måste vi tillbaks. Det du får oss att göra med den här podden är fantastiskt enkelt och bra. Mm. Det är liksom ut och gå. Exakt. Och varje benlyft gör att man kickar igång kolmuskulaturen som aktiverar skulderbladsmuskulaturen. Vi är skapta designade av att gå. Mm. Men idag går vi på plana underlag, sitter på stolar, står vid ståbord. Det är ett förkastligt sätt att använda sin kropp på. Mm. Du är en klok man du. Och lite upprörd har jag också nu. Ja, eller kanske bara för att mörka att du flåsar lite grann. Jag flåsar inte. <laughs> ja, jag gör det i alla fall. Den var rätt saftig den här backen hör du. Ja, det är tur att det inte är bild på det här för då skulle man se att man börjar svettas också. Ja, det är väldigt oskärmigt. Men ordnar det fint väder du gjorde. Ja, tack ska du på himlen. Jag kan så mycket, ja. Mm. Hörru du, nu vill jag veta dina riktiga lifehacks. Ja. Jag vill veta hur man enklare kan leva. Hur man lite roligare kan leva med tanke på det allt det du har sagt. Och varit med om och levt och gjort. Om vi tittar på gå tillbaka till trädet igen och tittar hur vi blev de vi är så kan vi konstatera vissa saker som är viktiga att tänka på. Och det är att det vi gjorde gjorde vi i grupp. Mm. Vi var begränsade i gruppen, vi gjorde någonting som tillförde gruppen. Och det säger vi än idag, det är viktigt att tillföra och tillhöra och bidra och så vidare. Det kan vi se i vårt mönster från förr. Dit måste vi tillbaks. Då kan vi också förstå lättare varför vi tappar kontakter med oss själva, med våra barn, med övriga familjemedlemmar. Vi är för långt ifrån varandra, vi är i en miljö där vi inte är skapta av var. Mm. Och när jag är ute på företag och pratar om det här, då är jag väldigt snabb på att förklara att alla ergonomiska möbler... Det är också skylla ansvaret under mattan. 
De kommer inte hjälpa oss, de kommer inte förändra vårt beteende. Men när vi förstår att vi gör grejer tillsammans och hjälps åt att påminna varandra, att hjälpa varandra att skapa situationer där vi skrattar och använder vår kropp, då har vi skapat en kultur där vi lättare blir påminna om det vi borde göra men inte gör. Mm. Så ut och lek tillsammans. Ut och lek med barnen, lek med arbetskompisarna, ta fem minuter innan man går på lunch och kasta bollar till varandra. Och Köp moviosäcken och, och fyll den med sand och släng den till varandra och böjer. Och se till att det är kul och att det blir jobbigt och att kroppen rör på sig. Små skvättar under dagen. Då använder man sin kropp på det sätt som den är tänkt att användas till. Då behöver man inte träna. Nej, Om man intressant. sen då känner att min kropp fungerar. För det som är så häftigt som man får erfara man jobbar som jag är. När processerna börjar komma igång. Då kommer de här myrorna i brallorna igång igen. För vi är så himla duktiga i skolan- som är förkastlig som den är skapad nu och döda de där myrorna i brallan och tala om för vi står ju som diktatorer i skolan och talar om vad man ska göra mm. sitt still, gör det, på onsdag kommer göra och tala om hur du ska röra för då är det jumpa och så vidare och så vidare det är ju där vi försöker kicka igång igen liksom, att få tillbaka kreativa lusten i arbetsmiljö nu sticker vi iväg en kortis med företag och har teambildning i skogen och det är så kul och det är små små Duster bara. Vi behöver längre perioder där vi är tillsammans, bryr oss om varandra, hjälper varandra och stökar och bökar och kul. Men eh, om du säger lite grann på framtiden, har vi fattat det här? Är det här en uppåtgående trend att vi, vi varser blir just de här frågorna? H- hur ser framtiden ut? Jag vill ju tro det. Jag är ju naivt optimistisk. Jag får fler och fler bokningar. Och det känns som att vi bör förstå behovet. Vi känner av behovet. Vi har ju försökt så mycket med det vi kan. Vi bör öppna upp för att nya tankar måste till. Och vad jag vill tillföra, det är ingen nytt, det är bara att väcka upp det som vi har, förstår om oss själva. Och då är vi tillbaka till det här, röra oss ute, röra oss tillsammans, eh, utmana varandra. Vi är ju sönderkörlade, mm. vi ska utmana oss, vi ska söka oss till utmaningen, det är någonting positivt. Inte för mycket, inte gå hela Hammarbybacken rakt upp i ett streck. Det har vi nästan gjort nu. Ja, men vi har klurat lite också, mm. Titta på någon blomma och sådär. Mm. Det är väldigt nära upp till toppen här nu. Ja. Mm. Snart kommer vi stå där uppe och titta ut över Stockholm. Och det lägger, är väldigt vackert. Vi lägger väl säkert ut någon bild också. Ja. Du, det var också väldigt vackert och ansträngande att ha med dig i den här promenadpodden. Tack så hemskt mycket José för att du har delat med dig av alla dina samlade erfarenheter. Och du har gett oss väldigt bra tips. Du får ett försök till. Extremt fåordigt så ska du ge tre enkla tips hur man kan... Ja, bli lyckligare, friskare och leva hälsosammare. Och då pratar vi fysiskt då. Ja, du får extremt få ord på dig. Stå på ett ben och vingla ofta. Ja. Vrid på kroppen ofta. Alla leder ska vridas och bändas. Och se till att göra saker som lockar till skratt. Ramla mycket alltså. Då kan man skratta om man inte slår sig. Mm. Bra. Men instabilitet, vrid och rotationer och nyfiken utmaning som lockar till skratt. Tre saker. Det var väldigt kortfattat och koncist och det där tror jag nästan alla kan ta till sig. Ja. Mm. Tack så jättemycket José. Tack för att jag fick vara med. Och tack snälla min ljudtekniker Marie-Louise. Nu ska vi ta och tjava oss ner allihopa. Och du där som lyssnar, jättebra jobbat med just din promenad. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på promenadpodden. Hej då! Hej då! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.